0: der Podcast von Sabrina Käsehaufs zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Hallöchen meine Lieben, ich bin's wieder, eure Sabrina Käsehaufs und heute habe ich ein rechtliches Thema mitgebracht. Aber ein, wie ich finde, trotzdem ja, sehr spannendes Thema. Es geht um die Einwilligung nach der DSGVO. Jetzt denkt wahrscheinlich schon der ein oder andere, oh, ist das jetzt wirklich dein Ernst, darüber eine Podcast-Folge zu machen? Ja, es ist mein voller Ernst, denn ich bin ein bekennender Liebhaber der ähm, Einwilligungserklärung. Und warum das so ist, das erkläre ich dir heute ganz einfach in diesem Podcast. Was ist passiert? Am 25. Mai 2018 ist die EU-DSGVO in Kraft getreten, das neue Datenschutzgesetz, was für ganz Europa gilt. Die DSGVO hat uns einige viele neue Artikel gebracht und ein Artikel davon ist der Artikel, wo es um die Einwilligung geht. Damit wir einmal verstehen, wie der Grundsatz lautet. Also, die Datenschutzgrundverordnung, das ist vielleicht für einige von euch neu, vielleicht auch nicht. Es geht nicht beim Datenschutz darum, ob es Verbraucherdaten sind oder Unternehmerdaten. Ich höre immer wieder und ich lese auch ganz oft leider Artikel, wo das noch nicht so richtig deutlich hervorgehoben ist, dass das kein Abgrenzungskriterium mehr ist. Das bedeutet, es geht alleine bei der Datenschutzgrundverordnung um Personenbezogene Daten. Es spielt gar keine Rolle, ob ich jetzt als Sabrina Käsehaus Rechtsanwältin und Unternehmerin bin oder ob ich als Verbraucher irgendetwas tue, sondern alleine mein Name und mein Nachname sind ein personenbezogenes Datum und damit ist der Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet. Genauso ist der Anwendungsbereich der DSGVO geöffnet, wenn ich selber gar nicht in Europa sitze, sondern zum Beispiel in der Schweiz oder in den USA oder wo auch immer, ich aber deutsche Kunden habe, die zum Beispiel auf meine Webseite kommen. oder oder die ähm, mich zumindest anschreiben per E-Mail und so weiter und von mir eine Beauftragung wünschen. Auch dann bin ich, obwohl ich ja selber gar nicht in einem EU-Land sitze mit meinem Unternehmen, an die DSGVO gebunden. Denn mittlerweile müssen wir eben gucken seit der DSGVO, wo sitzt unser Kunde? Ja, wo sitzen die Marktteilnehmer? Und nach diesem Gesetz müssen wir uns richten. Das bedeutet, dass man in der Regel kaum noch eine Möglichkeit hat, jetzt wirklich gar nicht mal unter die DSGVO zu fallen. Ich sage immer, wenn ich in der Schweiz bin und da ist so ein Bäckerladen, wo wirklich nur die Leute da vor Ort hinkommen und beim Bäcker was kaufen können und der noch nicht mal eine Webseite hat im besten Fall, dann ist das vielleicht noch ein Bereich, wo die DSGVO gar keine Relevanz hat. Sobald ich aber ein Schweizer Unternehmen habe und ich habe eine natürlich eine deutschsprachige Webseite, dann gucken natürlich auch äh, deutsche Kunden oder österreichische Kunden oder wer auch immer vielleicht auf meine Seite. Und ich möchte auch mitunter ähm, ja, europäische Kunden haben und nicht nur Schweizer Kunden haben. Dann muss ich mich eben auch an die DSGVO halten. Was ist aber jetzt das ganz Besondere mit dieser Einwilligungserklärung? Also, im Grundsatz geht es eben um personenbezogene Daten. Das sind, haben wir gerade schon gesagt, der Name, der Vorname, das kann die Kontonummer sein, das kann die Adresse natürlich sein. Ähm, das kann auch die IP-Adresse sein. Also immer, wenn wir mit unserem Computer oder mit dem Handy auch sozusagen im Internet unterwegs sind, hinterlassen wir natürlich Spuren. Das ist in der Regel die IP-Adresse, die ist manchmal anonymisiert. Es spielt aber, sag ich mal, datenschutzrechtlich wenig eine Rolle, weil man eben sagt, okay, alleine, wenn ich jetzt eben öfter auf die Seite draufkomme oder da vielleicht auch noch andere Sachen anklicke, vielleicht auch mal ein Kontaktformular ausfülle, kann die Person letztendlich möglicherweise rausfinden, wer ich bin. Und deswegen wird eben auch eine IP-Adresse als personenbezogenes Datum Gesehen. Das heißt, wenn du eine Webseite hast, dann kommen den ganzen Tag ein Haufen, das wünsche ich dir zumindest, Leute auf deine Seite und hinterlassen da ihre Daten. Ob sie das, sage ich mal, aktiv wollen oder nicht, das passiert zumindest schon mal, wenn sie auf der Seite rumschauen. So, es ist aber grundsätzlich so, dass man, das steht auch in der DSGVO ganz klar drin, personenbezogene Daten ohne eine Rechtsgrundlage gar nicht verarbeiten darf. Also man darf, das ist eigentlich erstmal der ganz wichtigste Grundsatz, den ich auch immer in den Vorlesungen, wenn ich bei den Studenten bin, als allererstes sage, dass personenbezogene Daten grundsätzlich erstmal gar nicht irgendwie angeschaut, äh, verarbeitet, ähm, angefasst. Also verarbeitet meint wirklich alles. ja? Also man guckt die an oder man äh, fügt die in eine Tabelle hinzu. Also man muss jetzt gar keine tollen Sachen damit machen, sondern einfach nur sie anzuschauen, wäre schon ein Verarbeiten dieser Daten, weil man natürlich äh, sich die anschaut und sich das dann möglicherweise merkt, was da steht. Das heißt, wir brauchen eine Rechtsgrundlage. Eine Rechtsgrundlage kann logischerweise ähm, am ehesten erstmal ein Vertrag sein. Wenn ich ähm, jetzt sage, ich beauftrage jemanden äh, mit einer bestimmten Tätigkeit, und habe hier ein Vertragsverhältnis. Auch dann muss in der Regel alleine, dass derjenige meine, dann eine Rechnung äh, mir schicken kann, braucht er eben bestimmte Daten von mir. Das ist eigentlich so der einfachste, klassische Fall. Oder ich bestelle was in einem Online-Shop, dann muss ich da logischerweise auch angeben, wo ich wohne oder wo ich zumindest dieses Paketchen hingeschickt haben möchte. Und ich muss auch sagen, worüber ich das jetzt bezahle. Das heißt, da muss ich einen Haufen Daten eingeben. Ähm, das ist aber damit abgedeckt sozusagen mit diesem Vertrag. Ich muss nicht noch mal extra sagen, ja, jetzt willige ich auch noch ein dass jetzt DHL da meine Adressdaten haben kann, sondern das funktioniert dann automatisch über den jeweiligen Shop-Anbieter. Eine andere Möglichkeit ist es aber eben eine Einwilligung zu holen oder einzuholen und Einwilligungen sind ganz fantastisch, denn wenn man einmal verstanden hat, was so eine Einwilligung eigentlich kann, dann will man die normalerweise gar nicht mehr hergeben. Warum ist das so? Es ist so nach der DSGVO, dass wir Daten, die wir nicht sofort wieder brauchen, wenn zum, wir zum Beispiel ein Erstgespräch haben und ähm, aus dem ersten Kontakt ergibt sich jetzt noch nicht wirklich etwas, dürfen wir die Daten nach der DSGVO gar nicht mehr aufbewahren. Denn... Die Datenschutzbehörden sagen, ja, wenn du jetzt mit dem Kunden ja sowieso gar keinen ähm, Vertrag eingegangen bist und äh, du musst dann also ja gar nicht mehr die Daten aufheben, weder für die Steuer noch eben für deine Vertragsverhältnisse, dann möchten wir, dass du lieber wieder diese Daten löscht. Ähm, und wenn derjenige dann nochmal auf dich zukommt, dann muss er dir die ganzen Daten eben nochmal neu geben. Das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten ja gerne, wenn wir jetzt auch mit jemandem gesprochen haben und sich daraus vielleicht nicht sofort einen, ähm, ja Kontakt oder einen Vertrag letztendlich... Ähm, ergibt, möchten wir trotzdem die Person möglicherweise nochmal anschreiben können. Damit wir das aber können, ist der einfachste Weg, dass wir uns eine Einwilligung einholen. Die nämlich ungefähr lautet so nach dem Motto, ähm, auch wenn ähm, jetzt vielleicht zunächst noch keine Vertragsbeziehung zustande kommt, darf Sabrina mich doch äh, trotzdem nochmal anschreiben zu den und, den und den und den Themen. Super. Ja, wenn ich das habe, das ist eigentlich für uns als Unternehmer so wichtig, denn Grundsätzlich ist es so, jede Einwilligung ist klar, kann für die Zukunft zurückgenommen werden. Aber wenn ich ja erstmal die Einwilligung habe, das heißt, wenn uns die Leute erstmal ihr Vertrauen schenken und uns die Einwilligung geben, dass wir sie nochmal kontaktieren dürfen, dürfen wir das so lange tun, bis sie sagen jetzt nicht mehr. Das ist für uns ein riesen, riesen Vorteil. Auch der ganze Bereich, sage ich mal, wenn es um Bewerber-Personalbereich äh, geht, wo eben Leute sagen, jetzt habe ich meine ganzen Unterlagen da ja sowieso schon hingeschickt, ja, jetzt möchte ich die ja nicht in einem halben Jahr nochmal schicken, weil vielleicht haben sie gerade jetzt keine Vakanz für mich, aber vielleicht in ein paar Monaten. Auch da habe ich für große Unternehmen, ähm, haben wir da zusammengearbeitet und haben ganz tolle Einwilligungserklärungen gemacht. Das läuft ganz hervorragend, sodass man immer auch mal die Möglichkeit hat, nochmal später auf die Leute zuzukommen. Das ähm, ist sogar im Prinzip so, wenn jetzt einer eine Einwilligung erteilt hat, das geht auch für zwei, drei Jahre ja, im, im Grundsatz. So lange, bis derjenige sagt, so Sabrina, jetzt möchte ich nicht mehr kontaktiert werden. Des Weiteren bietet eben die Einwilligungserklärung die Möglichkeit, Gesundheitsdaten überhaupt nur rechtssicher zu erheben. Denn, das ist auch neu in der DSGV, es gibt besondere Datenkategorien, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten, was auch vollkommen richtig ist, weil die natürlich sehr sensibel sind, das kann sich jeder vorstellen. Da dürfen wir nur mit der Einwilligung der jeweiligen Person überhaupt diese Daten Verarbeiten. Das heißt, wenn du Berater bist, wenn du Coach bist, Gesundheitscoach bist, wenn du in diesem Bereich äh, beispielsweise tätig bist oder wenn du ein Fitnessstudio hast oder wenn du Yogalehrer bist und du machst solche Erstanamnesebögen, dann solltest du ganz dringend eine sehr gute formulierte Einwilligungserklärung haben. Auch wenn du ein Kosmetikstudio hast oder wenn du irgendwie in diesen gesundheitlichen Bereich sozusagen reinkommst und es für dich und deine Arbeit sehr wichtig ist, eben auch medizinische ähm, Auskünfte, sozusagen vielleicht Medikamente, die eingenommen werden, werden, wenn das eben wichtig für dich ist, das zu erfahren. Auch dafür brauchst du unbedingt eine Einwilligungserklärung, ansonsten darfst du die Daten überhaupt gar nicht verwenden. Des Weiteren bietet eben die Einwilligungserklärung, wie ich finde, noch eine super Sache. Und zwar, dass du dir sofort Testimonials einholen kannst. Testimonials kennen wir alle. Das sind irgendwie so nette Bildchen, wenn wir Glück haben. Schönes Bildchen von einem Kunden von uns. Name steht dabei und dann steht da ein sehr schöner Satz über unsere Arbeit beispielsweise. Das durfte man früher auch in AGB machen, dass man da reingeschrieben hat, also ne, als Referenzkunde dürfen sie genannt werden. Das war früher so. Jetzt nach der DSGVO ist das nicht mehr so einfach machbar, sondern da muss die Person schon tatsächlich A, unterschreiben, dass sie einwilligt, beziehungsweise unterschreiben, es geht doch elektronisch, sage ich gleich nochmal was dazu. Und es muss eben auch festgelegt werden, wofür. Das heißt, da muss dann schon mal stehen, also für Facebook darf Sabrina die Werbung nehmen oder eben für Facebook von mir aus auch nicht, sondern nur für die Webseite. Der Name darf genannt werden oder das Bild oder eben auch beides nicht. Das kann man also auch direkt mit dieser Einwilligungserklärung gleichzeitig einholen. Das Wichtige ist bei der Einwilligungserklärung, meine Lieben, dass ihr verschiedene Blöcke euch vorstellen müsst. Wer schon mal einen Versicherungsvertrag ausgefüllt hat, der kennt das, dass man denkt, warum muss ich eigentlich jetzt auf den ganzen Seiten immer wieder unterschreiben? Ja, In großen Kästchen, das ist extra aus Verbraucherschutzgesichtspunkten. So ähnlich ist das mit dem Datenschutz auch. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, oben gibt es einen Passus, da geht es erstmal darum, die Daten längerfristig zu speichern. Das wollen wir ja gerne. Dann kann es sein, dass du noch einen zweiten Passus hast, wo man eben sagt, ich habe, ähm, zum Beispiel ein kundenmanagement tool da möchte ich gerne deine Daten auch noch reinhaben. Das dritte könnte jetzt sein, zum Beispiel ein Testimonial. Oder wenn man im äh, kosmetischen Bereich zum Beispiel mal drüber nachdenkt, da gibt es auch manchmal so Hautanalyse-Tools, auch da muss derjenige natürlich einwilligen, weil ja die Firma, die dieses äh, Hautanalyse-Tool äh, betreibt, auch die Daten selbstverständlich von dem Kunden sehen kann. Das ist aber, wie gesagt, alles gar kein Hexenwerk. Wichtig ist eben nur, dass man dann in einer Einwilligungserklärung nicht nur noch eine und hat, sondern eben drei oder vier. Wenn ihr Personen habt unter 16 Jahren, dann ist es grundsätzlich immer so, dass die Erziehungsberechtigten, in der Regel auch beide, wenn das denn geht, mindestens mal einer, dann hier mit unterschreiben muss, denn unter 16 Jahren kann niemand wirksam so eine DSGVO-Einwilligung abgeben. Das ist also auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. So, wenn wir jetzt diese Einwilligungserklärungen haben, hatte ich gerade schon gesagt, die müssen natürlich nicht mehr oldschool händisch unterschrieben werden. Das kann man machen. Viele meiner Mandanten machen das auch nach wie vor, dass sie das mit PDF mitschicken und die Leute unterschreiben das auch. Also es gab da wirklich noch gar keine Probleme mit unseren Einwilligungserklärungen, die wir erstellen. Oder, was natürlich auch sehr charmant ist, wenn man es elektronisch zur Verfügung stellen kann, dass man zum Beispiel in dem Moment, wo ich jetzt einen Termin bei jemand buche, da kommt schon direkt mir das Einwilligungsformular Gegengeflogen, da muss ich nur einmal ganz kurz klicken. Ja, ich bin einverstanden und so weiter. Und dann sind diese ganzen Sachen abgewickelt, sozusagen. Das ganz Charmante, wie ich finde, bei dieser Einwilligungserklärung ist, selbst wenn wir einen Vertrag haben und der Vertrag wäre unwirksam, aus welchem Grund auch immer, sage ich immer den Mandanten, macht trotzdem noch eine Einwilligungserklärung, denn die Einwilligungserklärung bleibt bestehen. Wer uns das Ein die Einwilligung erteilt hat, zu der Nutzung der Daten, zu einem bestimmten Testimonial, so lange bis er sagt jetzt nicht mehr dürfen wir diese Daten in dieser Form verarbeiten. Und wie ich finde, ist das eine Ganz, ja, einfache Sache, ja, man muss sie einmal aufsetzen für euch mit einem schönen, schönen Logo, euer Logo von, von der Firma zum Beispiel reinpacken, auch vom Wording her kann man da natürlich ein bisschen das anpassen, je nachdem, was du für ein Business hast und dann ist das, finde ich, eine ganz einfache Sache, die auch eine Datenschutzbehörde, by the way, absolut voraussetzen wird, wenn sie denn mal eine Prüfung vornehmen würden und es macht, Zwei Dinge noch zusätzlich. Zum einen ist es natürlich ein Grad der Professionalisierung gegenüber euren Kunden, ja, was ja auch mal nicht äh, einfach äh, von der Hand zu weisen ist, dass auch der Kunde sagt, oh wow, jetzt habe ich da sofort so eine sehr gut formulierte Einwilligungserklärung be bekommen. Das finde ich gut. Und zweitens, das sichert euch einfach wahnsinnig ab, weil ich werde immer wieder äh, darauf angesprochen, dass äh, Leute zu mir sagen, Mensch Sabrina, ich hatte irgendwie die ganze Zeit immer so ein restkomisches Gefühl. Ne? Ich habe nicht so richtig so richtig durchgeschlafen, weil ich mir immer so ein bisschen Sorgen gemacht habe ne? mit dieser ganzen DSGVO und diese ganzen rechtlichen Sachen. Und dann bin ich mir nicht sicher, weil ich mich da ja nicht so gut auskenne. Und die meisten Dinge, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr eben hier weiterhin auch hoffentlich brav meine Podcasts hört. Denn da werde ich euch immer informieren, es ist wirklich gar nicht so schwer. Und es sind eigentlich wirklich wenige Dinge, die ihr unbedingt beherzigen müsst. Das mit der Einwilligungserklärung lege ich euch wirklich ans Herz, weil das euer Leben vereinfachen wird. Und es macht euer Leben einfach sicher als Unternehmer. Denn ihr habt schwarz auf weiß die Einwilligungen. Niemand kann euch was erzählen. Ihr könnt Testimonials machen, wie ihr lustig seid, wenn ihr eben dann diese entsprechenden Einwilligungserklärungen habt. Auch Gesundheitsdaten sind dann eben kein Problem. Seid so professionell. Jeder, das ist, das ist wirklich... Ganz klar jeder, egal ob du jetzt ähm, sagst, ich habe ein beratendes Unternehmen, ich mache Coaching, ich ähm, stelle von mir aus Produkte her für Leute, solltest du eine Einwilligungserklärung haben, wenn du mit Firmen zusammenarbeitest, das werde ich auch sehr oft gefragt, das vielleicht nochmal hier zum Schluss, ähm, wenn du mit Firmen zusammenarbeitest, ist es in der Regel so, dass du eine solche Einwilligungserklärung mit dem Unternehmen machst und da dann aber ein Sätzchen dazu schreibst, dass das Unternehmen wiederum, dafür sorgen muss, dass die Leute, die dann bei dir zum Beispiel im Coaching sind, dann eben vom Arbeitgeber in dem Fall dann sozusagen aufgeklärt werden und von denen dann die Einwilligung auch eingeholt wird, nicht von dir, sondern du hast ja dann den Vertrag mit dem Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen muss dann selber sich diese Einwilligungserklärungen dann von ihren Mitarbeitern besorgen. Genau, das war jetzt einfach hier mal so ein ganz schneller Wrap-up. Das heißt, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was ähm, für dich mit Sicherheit ganz wichtig ist bei dieser Einwilligungserklärung. Das Erste ist, die Einwilligungserklärung, die muss natürlich ganz verständlich sein. Das Zweite ist, die Einwilligungserklärung muss pro Zweck immer eine eigenen Unterschriftenfeld haben, beziehungsweise ein Opt-in, ein Klickfeld, wo steht, ja, ich stimme zu. Ich würde immer reinnehmen, längere Speicherung der Daten auch über das Vertragsverhältnis hinaus ist immer eine gute Sache. Ich würde auch reinnehmen, wenn man eben jetzt bestimmte, sage ich mal, Tools benutzt, wo eben Daten reinkommen. Das würde ich auch nochmal ansprechen oder auch Zoom, wenn jetzt mit Zoom zum Beispiel gefilmt wird. Das würde ich auch direkt mit der Einwilligungserklärung sozusagen abwickeln und dann natürlich das ganze Thema Testimonials. Das ist ja super wichtig für uns alle, dass wir eben auch gute, tolle Testimonials haben. Das würde ich da sofort direkt mit anfragen. Und wie gesagt, es kann in Papierform sein, aber es kann jetzt auch ganz genauso elektronisch sein. Und wenn du jetzt sagst, boah, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass die Einwilligungserklärung so toll ist. Ja, glaube ich dir, dass du das nicht gewusst hast, möglicherweise. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen überzeugen. Dann kannst du natürlich super gerne auch bei uns vorbeischauen im Shop, wenn du sagst, oh, jetzt so selber eine Einwilligungserklärung machen, weiß ich nicht so genau. Wir haben bei uns im Shop unter www.lawlikes.de wirst du eine Einwilligungserklärung finden. Da gibt es auch nochmal von mir Videos dazu und auch nochmal ganz genau erklärt, wie man diese Einwilligungserklärung dann für seine ganz speziellen Fälle anpassen kann. Ich hoffe, dass euch das heute wieder gefallen hat. Mir macht es mega viel Spaß, euch diese Sachen hier zu erzählen. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich habe eine Frage, die muss die Sabrina mir beantworten, ja, dann schick uns super gerne eine E-Mail an hallo und dann werde ich das vielleicht in meinem nächsten Podcast mit aufnehmen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute der Welt und denkt dran an diese wunderbare Einwilligungserklärung.